0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen, willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute eine Frau, die in diesem Sommer ihr Zehnjähriges feiert. Zehn Jahre lang ist sie die Chefin der sogenannten Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts ein großer Titel. Wir haben uns hier so diesen Arbeitstitel, die Bücherretterin für Sie gegeben. Dr. Ursula Hartwig ist da. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung. Guten Morgen, Herr Schreier.
0: Diese plakative Beschreibung, sind Sie damit einverstanden, um einverstanden, Bücherretterin genannt zu werden? Das
1: bringt immer diese Vorstellung, ich wäre Restauratorin, was ich ja gar nicht bin. Aber tatsächlich, wir werden uns ja darüber unterhalten, konnten schon etliche Bücher gerettet werden und dafür kann ich mich auch engagieren, ohne selber ein Buch in die Hand zu nehmen und den Einwand zu restaurieren oder Ähnliches zu tun. Genau.
0: Wir könnten auch noch die Kurzform nehmen, die ja. KEK, also die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts. Das Domizil in der Berliner Staatsbibliothek im Osten unter den Linden. Wenn Sie sagen, es geht um Rettung, welcher Büchersammlung, welchem Bücherberg, welchem Bücherregal haben Sie zuletzt einen Rettungsring zugeworfen? Wissen Sie das noch?
1: <lacht> wir sind gerade dabei, die diesjährigen Rettungsringe zuzuwerfen. Die Modellprojektförderung und das BKM-Sonderprogramm ist dabei, bald zugewendet. Das ist der technische Begriff, zu werden. Das heißt, den Einrichtungen das Geld zukommen zu lassen. Das heißt, wir haben einen großen Kreis, der die Familie wieder erweitert. Die letzten Rettungen haben wir im letzten Jahr gemacht. Das ist ein jährliches Fördergeschäft.
0: Mhm. Über das können wir uns unterhalten. Zehn Jahre Machen Sie das jetzt schon. Warum es also so wichtig ist, alte Schriften zu erhalten, sie zu beschützen und bewahren, das bespreche ich mit Dr. Ursula Hartwig, der Bücherretterin im Deutschlandfunk Kultur. <lacht> Schön, dass Sie da sind. Danke. So wie ich Dr. Ursula Hartwig kennenlerne, gerade komme ich auch zu der Vermutung, dass das perfekt passt Sie mhm. und die KEC, also die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts. Liege ich da richtig? Ist das so ein perfect Match?
1: Das Hätte ich bisher noch nicht als Formulierung äh, sozusagen ähm, ge genutzt. Aber ich glaube, ja, sie bringen es auf den Punkt. So
0: hm. ist es, genau. Was machen Sie denn da?
1: Ja, das ist vielfältig. Ähm, wie jetzt, ich spreche einfach ganz viel, den lieben langen Tag lang. Das hat natürlich ähm, mit der Anlage der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts zu tun. Das ist wirklich ein sperriger Name, aber er bringt es auf den Punkt, wir koordinieren. Wir haben natürlich, ähm, was Sie jetzt ja auch schon angesprochen haben, Fördergeschäft. Und Fördergeschäft heißt ja, dass bundesweit Archive und Bibliotheken bei uns Geld beantragen können für den Originalerhalt ihrer Bestände. Und das heißt einfach auch, dass die Einrichtungen Vorbeantragung anrufen was sie tun können, wie sie am besten vielleicht ein Projekt ähm, platzieren können, ob es geeignet ist. Das heißt, im Lauf, ähm, wenn es denn auch tatsächlich zu einer Bewilligung kommt, das heißt, wenn Steuergeld, was wir ja durchreichen können, in die Einrichtung kommt, dann fragen die Kolleginnen vor Ort vielleicht auch nochmal nach, weil sich irgendwas im Projekt entwickelt, irgendwie eine Fachfrage nochmal entsteht. Das heißt, wir bleiben einfach auch nach der äh, Antragstellung mit den Projekten in Kontakt und das ist viel Telefonarbeit natürlich.
0: Wie viele Anträge kommen denn da bei Ihnen so auf, dem, auf den Schreibtisch?
1: Ähm, das das sind pro Jahr immer viel, viel mehr, als wir eigentlich bewilligen können. Das heißt, wir haben Überzeichnungen. Sie fragen natürlich jetzt wirklich nach einer konkreten Zahl. Das sind so bis zu 100, 200 Anträge pro Linie. Also insofern, das ist schon wirklich ein ganz schönes Geschehen. Und natürlich pro ist im, Linie? Äh, Entschuldigung, pro Förderlinie, ja. Wir haben zwei Förderlinien. Die fördern seit 2010 äh, die Modellprojektförderung. Die ist ein bisschen kleiner angelegt. Da kommen auch nicht so viele Anträge rein. Aber so, so bis zu 100 können das schon auch mal so sein. Und wir haben seit 2017... Ähm, das das großvolumige BKM-Sonderprogramm, das ist ein Programm, was die BKM, also die Beauftragte des Bundes für Kultur und Medien, ähm, initiiert hat 2017, ähm, beruht auf unserer ähm, nationalen Gesamtstrategie. Ich gehe immer weiter rein in die Fachebene. Das heißt, wir haben halt äh, ja feststellen können, dass die Einrichtungen voll überfordert sind, das schriftliche Kulturgut selbst für die zukünftigen Generationen zu erhalten. Sie mhm. brauchen Unterstützung, sie brauchen Geld, sie brauchen Steuergeld und viel. Und insofern haben wir jetzt inzwischen eine zweite Linie, um nochmal die Frage zu erklären. Was ist denn Linie.
0: was ist denn viel Geld? Wie viel haben Sie zur Verfügung für Ihre Arbeit?
1: Also wir haben, ähm, ich sage es mal andersrum, was wir bisher schon, bisher schon haben rausgeben können. Wir haben ähm, 15,6 Millionen Euro weiterleiten können in diese Projekte bundesweit seit 2010 in 740 Projekte. Und jetzt machen Sie sich natürlich nochmal dabei klar, das sind nur die, die bewilligt wurden. Das heißt, beantragt wurde deutlich mehr. Mhm. Ähm, es müssen immer auch welche ja, negativ beschieden werden, also ein Ablehnungsbescheid, um wieder in der Form technischer Sprache zu sein, ähm, die eben für, das Geld, für die das Geld nicht reicht.
0: Wie muss ich mir das bei Ihnen vorstellen? Sie sitzen unter den Linden, sitzen Sie in einer kleinen Kommission. Ähm, wer bestimmt... Ja, Häkchen oder nein, Kreuzchen?
1: Wir sind in gewisser Form auch die Geschäftsstelle. Das heißt, wir agieren eben zusammen mit den, mit den Projekten. Wir gucken auf die Anträge und Ähnliches. Und wir haben beigeordnet einen Fachbeirat. Und der Fachbeirat, siebenköpfig, ist zusammengesetzt aus Archivarinnen und Bibliothekarinnen, die sozusagen auch bundesweit vertreten das System und die geben Empfehlungen. Aber zum Schluss der Beschluss, was tatsächlich dann auch gefördert wird, äh, passiert auf Förderinnenebene, also auf Ebene von Bund und Ländern. Insofern ist das ein komplexes System und mehrstufig. Hm.
0: Dieses schriftliche Kulturgut, das ist ja ein weiter Begriff. Hm. Können Sie mal erklären, was da alles dazu gehören kann? Da
1: kann natürlich alles aus Papier Dazu gehören, um mal auf die ähm, Schriftträger zu kommen, Papier, Pergament, Papyrus, ähm, äh, da kann ganz viel dazu hören, was bei uns ähm, gehören, was bei uns in die Beantragung kommt, muss aber öffentlich zugänglich sein, das heißt in den Magazinen von Archiven und Bibliotheken oder auch Museen, von Kirchen natürlich auch stehen, das heißt, weil wir ja mit Steuergeld umgehen muss der Profit vom Steuergeld auch den Bürgerinnen zur Verfügung stehen. Öffentliche Zugänglichkeit ist ganz wichtig. Insofern schränkt das wiederum etwas auch das ein, was überhaupt gefördert werden
0: kann. Von welchem schriftlichen Kulturgut, das Sie total überrascht hat, sprechen Sie, wenn Sie mit Freundinnen und Freunden unterwegs sind oder hier im Radio sind?
1: Ja, jetzt geht es an diese Spezialfälle und ähm, in die Grenzbereiche. Ein pappmaché und zwar in Naturgröße. Das ist das, was wir jüngst haben fördern können, wo man vielleicht auch denkt, wieso denn jetzt ein Pferd? Mhm. Aber wenn man sich das Pappmaché-Pferd aus 150 Einzelteilen zusammengesetzt und auch wieder zerlegbar zu Anschauungszwecken genauer anguckt, ist jedes Körperteil mit äh, lateinischer Schrift sozusagen etikettiert, Lehrzwecke, sodass mhm. man eben wusste, wie heißt denn dieses Stückchen vom Darm? Und insofern, das ist schriftliches Kulturgut. Wer hat das gemacht? Das ist äh, von einem Naturwissenschaftler hergestellt worden, ähm, Ozu heißt er, der eben, vielleicht ist bekannter, der gläserne Mensch, Hygienemuseum in Dresden. Warum? Und letztlich ist das eine ähnliche Form ähm, und ähm, etwas ähm, praktikabler zum Zusammensetzen, zum Auseinanderbauen, eben wie gesagt zu Lehrzwecken, um zu erklären, was ist eigentlich in so einem Pferd los. Die Anatomie konnte man daraus natürlich wirklich bestens ähm, abgucken.
0: Frau Dr. Hartwig, jetzt machen Sie diese Arbeit seit zehn Jahren. Seit 2011 gibt es die Keck warum ist sie denn gegründet worden? Sie
1: ist gegründet worden, weil ähm, na ja, das Bewusstsein, dass die Einrichtungen Unterstützung brauchen, wie ich es gerade schon sagte, die brauchen Geld, um ihre Bestände auch in die Zukunft zu retten. Das war sowieso schon klar. Aber man hat es immer wieder über Katastrophen, in der Presse auch wahrnehmen können. Und jetzt kommen wir natürlich auf Köln zu sprechen, auf das historische Archiv der Stadt Köln, was 2009, das ist glaube ich wirklich ins Gedächtnis eingeschrieben, eingestürzt ist und gezeigt hat, wie fragil historische
0: und auch menschliche Katastrophe. Abs absolut,
1: absolut. Das ähm, wollen wir absolut nicht vergessen. Äh, man hat dabei eben gesehen, wie äh, eben doch durch so einen zum Schluss Fingerschnips ganz viel verloren gehen kann. Und zwar doch auch zu großen Teilen unwiederbringlich verloren gehen kann. Mhm. Und das war dann ein Anstoß zu sagen, wir wollen nicht immer nur reaktiv unterwegs sein. denn natürlich bei solch einer Katastrophe auch wie der Brand in der Herzogin Anna Amalia-Bibliothek ist gezeigt ja. da sind natürlich dann schnell auch Rettungsgelder da da ist die Presse schnell da da sind Gespräche im Radio im Fernsehen aber wir möchten ja auch ähm, stetig an dem Problem dran sein können und da war eben die Erkenntnis so hoch sozusagen auch in das Bewusstsein gekommen wir können nicht immer nur reagieren wir müssen präventiv unterwegs sein wir brauchen so etwas wie eine Koordinierungsstelle das war der Anstoß ohne Köln würden wir zwei hier glaube ich nicht sitzen
0: ich kann Ihnen anmerken, ich kann fühlen, dass Sie dafür brennen. Wie groß war Ihr Engagement, dass es die Kek gibt?
1: Das war natürlich jetzt, ich, ich konnte mich nie auf die CAC bewerben in dem Sinne. Das ist natürlich in mir anderen, wie ich dann in der CAC angekommen bin. Aber wie es eben ähm, dazu gekommen ist, dass eine CAC gegründet werden soll, war ich am richtigen Ort und bin angesprochen worden und habe natürlich begeistert sofort gesagt, das möchte ich unterstützen, das möchte ich machen.
0: Können Sie es in Zahlen fassen, wie viel Schriftgut in Deutschland quasi vom Ruin steht und mhm. bewahrt werden muss?
1: Da wird immer gerne ähm, so pauschalisiert, die Hälfte dessen, was in den Magazinen steht, ist schon bedroht, 50%. Wir können es auch in anderen laufenden Metern sagen, wir können es in neun Millionen Bände müssen entsäuert werden. Es ist ähm, die Erkenntnis, und die will ich einfach auch einen den Punkt bringen, Materie zerfällt. Hm. Materie erhält sich nicht von selbst, wir müssen was machen, da sind Prozesse in den Materialien, in den Rahmenbedingungen, wie Materialien in den Magazinen leben und insofern ähm, ist es wirklich ein ganz breites Phänomen, äh, nicht nur in der jüngeren Druckproduktion oder es, es, es trifft letztlich alle. Alle Bestände, die in Magazinen liegen, müssen bestandserhalten werden. Das ist eine Daueraufgabe.
0: Wenn wir gerade festgestellt haben, dass das so ein perfect match ist, die Kek und Sie. Wie ging das eigentlich los mit mhm. den Büchern und Ihnen? Jetzt gucken mhm. wir weit über Ihre Schultern.
1: Ne? <lacht> Ja, wir gucken vielleicht dann tatsächlich jetzt in die Kindheit. Die Bücher waren schon immer da. Ich werde jetzt meinen Großvater nennen, promovierter Physiker, Liebhaber von Literatur und Lyrik. Er saß im, wenn er nicht arbeitete, saß er im Ohrensessel und las. Mein Bruder hat ihn Opa Lese genannt. Das war, Wir haben ihn Opa Lese genannt. Die Bücher von ihm hatten Zettel. Er hat auf Zetteln in seine Lektüre sozusagen... Gedanken, Zitate geschrieben. Das heißt, das Buch habe ich kennengelernt als ein Ort des Geschehens. Und wenn mir dann mal, weiß ich nicht, dass Meyers Konversationslexikon oder brems Tierleben mal in die Hand gegeben wurde, zum vorsichtigen Durchblättern Pergaminpapier vor den illustrierten Tafeln. Das ist spannend gewesen, das Buch einfach.
0: Und also hat, hat der Großvater Ihnen auch sowas beigebracht wie, also ich kann mich daran erinnern, meine Großmutter hat das mit mir gemacht, mhm. man blättert an den Ecken um.
1: Absolut, ganz vorsichtig und eben wie auch ein Einwand letztlich leiden kann, wie der menschliche Rücken, auch der Bucheinwand ist ja letztlich der Rücken des Buches, nicht zu so weit aufblättern nicht auf den Kopf, auf den, sozusagen kopfwärts auf den Tisch aufs legen. legen, aufs Gesicht legen, nein, ganz vorsichtig, ist auch einfach, ein Objekt, was auch ähm, ja geschätzt und gewürdigt werden möchte, damit es auch lang erhalten bleibt. Da war es schon. Okay, dann muss ja
0: aber aus diesem aus dieser Grundvoraussetzung, mhm. dass Großvater also gelesen hat, dass es den Ohrensessel gab, dass sie sich ran äh, schleichen konnten und mitgucken konnten, mhm. muss ja aber irgendwann eine Liebe werden. Wie ist die mhm. denn entstanden?
1: Also das ist dann jetzt ähm, ein Weg des Meanderns. Ähm, ich habe tatsächlich äh, eigentlich bis fünf Minuten vor dem Abitur Musik studieren wollen. Dann ist daraus kurzfristig mal Jura geworden. Dann bin ich da ausgewichen und habe mich dann ähm, ja, der Literaturwissenschaft in Münster sozusagen verpflichtet und habe da auch eine ganz wichtige sozusagen, Station ähm, als studentische Hilfskraft in einem Institut gearbeitet, wo der Professor Bernhard Fabian der Institutsleiter war. Mhm. Und der ist für mich wirklich ganz prägend gewesen. Ähm, hat ähm, Also er ist Buchwissenschaftler und naja, Literaturwissenschaftler, hat aber ganz viel fürs Bibliothekswesen gemacht, im Grunde Bibliothekswissenschaftler. Er hat äh, für mich äh, einfach auch ähm, das Bewusstsein äh, gelegt, dass, jetzt kommen wir doch wieder ins schriftliche Kultur, weg von meiner Biografie, dass in Deutschland ganz aufgrund der historischen Entwicklung von Deutschland die Schriftkultur keineswegs nur hier in Berlin liegt, da kommen wir auf das Thema, seit wann gibt es eigentlich eine Nationalbibliothek, sondern wir haben das Schriftkulturgut einfach in der Region. Da gucken wir kurz in die Geschichte Deutschlands, Territorialstaaten und so weiter und so fort. Ich kann da ganz kurz im Grunde nur zeigen, es liegt ganz viel ganz woanders als Einfach nur in Berlin. Und äh, da müssen wir eben, Sie, Sie, Sie mahnen schon ein bisschen an, ich bin wieder auf den Punkt ich wär,
0: gekommen. Ich, ich würde total gern zum genau. Beginn dieses ja. Satzes zurückkommen, weil wenn, wenn Sie sich entschließen, Jura zu studieren, ja, genau. dann äh, sehe ich ganz viele junge Menschen zwischen Bücher bergen. Mhm. War es dann einfach so, dass diese Bücher nicht so eine Anziehungskraft hatten?
1: Äh, es ist dann tatsächlich noch ein anderer biografischer Grund gewesen. Äh, Jura war eigentlich eher so ein Weg zu sagen, komm, da kann ich mich gut mit ernähren, wenn ich dann mal groß bin.
0: Das ist pragmatisch.
1: Äh, das, war, das war wirklich eine ganz kurzfristige, pragmatische Entscheidung dann war die erste sozusagen Einführungsveranstaltung, Sie wissen ja, dass Sie arbeitslose Juristinnen werden und da dachte ich, okay, dann kann ich mir auch was suchen, wo ich während des Studiums noch mehr Freude dran habe, um damit arbeitslos zu werden mhm. und dann habe ich mir eben die Literaturwissenschaft geschnappt und bin nach Münster
0: gewechselt. Dann haben Sie die Musik gerade genannt. Ja. Wer Musik studieren möchte, sollte sehr, sehr musikalisch mhm. sein. Was für ein Instrument beherrschen Sie? Ich habe,
1: ähm, ja, die Blockflöte, jetzt kommt das Instrument, ich habe wirklich <lacht> sehr ernsthaft die Blockflöte betrieben, ich habe nur auch durch einen schweren Unfall meiner Lehrerin, die mich lange aus der sozusagen musikalischen Grunderziehung heraus begleitet hat, habe ich an der Musikschule dann im sozusagen in der Oberstufe schon unterrichten können und habe gesehen, was das doch für ein hartes Schicksal ist, dieses Instrument zu unterrichten und eine konzertante Karriere sich darauf einzulassen. Das war mir einfach, ich habe dann gesagt, okay, dann wird es ein Hobby. Und wie gesagt, über Jura, dann zur Literaturwissenschaft und dann über noch andere Weichenstellungen war die Keck auf dem Wege plötzlich.
0: Okay, hm. die Keck kam zu Ihnen oder Sie zur Keck, Weil da war ja auch zwischendrin noch so eine, eine unheimlich tolle Bibliothek.
1: Ganz genau. Das ist eben der Punkt, nachdem ich in diesem Institut, was ich gerade nannte von dem Bernhard Fabian, ja auch jahrelang gearbeitet habe, habe ich dort gekündigt, um in das Referendariat für den wissenschaftlichen Bibliothekdienst einzubiegen. Also ist
0: von der Pike auf zu lernen.
1: Äh, absolut. Ich hatte ja sozusagen Magister und Promotion hatte ich dann in der Tasche und dachte, was jetzt? Äh, eben nicht in den Verlag gehen. Ich wollte nicht in der Uni, ich wollte keine Lehrerin werden habe ich gesagt, gut, dann gehe ich wirklich in der Bibliothek und mache dieses Referendariat. Und da kam eben diese besagte Bibliothek, die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Die war für mich das Praxisjahr. Ein Referendariat ist eben klassisch zwei Jahre lang, ein Jahr Praxis, ein Jahr Theorie in der Zeit, wie ich das studiert habe, 97 bis 99 Und das war für mich auch wirklich eine Wahl. Ich konnte es mir in Niedersachsen dann aussuchen. Ich habe gesagt, dann möchte ich wirklich an diese Bibliothek. Als Anglistin hätte ich auch eigentlich Göttingen sagen können, weil da ein Schwerpunkt für die Anglistik in der Bibliothek ist. Ich habe gesagt, nee, ich möchte nach Wolfenbüttel, wenn es geht, historische Forschungs Bibliothek
0: Frau Dr. Hartwig, in Wolfenbüttel dreht man jetzt an am Lautstärkeknopf. Jetzt, 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 jetzt wollen die hören, was ist an Ihrer Bibliothek so toll? Was hatte das für Sie für eine Anziehungskraft?
1: Das war für mich, ach jetzt kann ich schon wieder in die Familie zurückgehen, Das Tante von mir war Bibliothek in Wolfenbüttel an der Herzog-August-Bibliothek. Das heißt, diese Bibliothek hat vermocht, schon in den frühen Jahren unter Paul Rabe auch zu vermitteln und zwar auch der normalen Öffentlichkeit zu vermitteln, wie wichtig Bibliotheken sind. Das heißt, da sind einfach auch Bibliotheksführungen ganz standardmäßig gelaufen und das haben Ehrenämtlerinnen gemacht. Was diese Bibliothek aber auch geschafft hat, ist eben Arbeitskreise, auch ganz viele Arbeitskreise zu entwickeln, die sich mit dem historischen Buch beschäftigt haben, daran zu forschen. Es war damals Grenzregion, es ist ja sozusagen noch Vorwendezeiten, da ist auch wirklich Förderung hingeflossen und das haben die wirklich richtig gut aufgebaut. Das fand ich spannend.
0: Ich fände es spannend zu erfahren, was... Ihr Lieblingskinderbuch war. Wenn Großvater also in den äh, physikalischen Wälzern geblättert hat, welches war Ihr Lieblingskinderbuch?
1: Ja, denken wir kurz an meinen Vornamen und ich grinse jetzt der kleine Bär hinein. Also äh, das war mein, mein Buch, was ich mochte, Minarek. Einfach ein schönes Bilderbuch. Das war in der frühen Kindheit mein Lieblingsbuch, absolut. Ein Besitzen Sie das noch? Ja, natürlich. Und über Kinderbücher können wir uns auch ganz lange unterhalten und deren Schicksal.
0: Wie lange kann ein Buch leben?
1: Hunderte von Jahren denken wir an die, naja, ich sage es jetzt, die Gutenberg-Bibel, die ist seit Hunderten von Jahren unterwegs. Sowas hängt aber natürlich wirklich von ganz viel ab. Es hängt erstens davon ab, woraus das Buch zusammengesetzt wurde, also das Material selbst und von den Lagerungsbedingungen. Mhm. Da sind ganz viele Stellschrauben, die entscheiden, wie lange ein Buch lebt.
0: Also gibt es selbstverständlich die verschiedenen Todesursachen, absolut, um an diesem Bild zu bleiben?
1: Absolut, ganz genau. Richtig. Welche? Es gibt, äh, ja, wie gesagt, innere Schäden und äußere Schäden, wenn wir das so ein bisschen im Bild halten. Das heißt, wenn ein Buch mit guten Materialien, mit alterungsbeständigen Materialien gebaut wurde, wie eben dieses, wir kennen es irgendwie, das Wort Hadernpapier. Das ist aus Lumpen aus Flachs, aus sozusagen aus organischen Materialien gebaut. Das ist lange lebensfähig. Wir haben aber in der Mitte des 19. Jahrhunderts erleben können, da gab es die Druckexplosion, da sollte ganz viel gedruckt werden. Es sollte praktischer, billiger, Preiswerte werden. Das war die Industrialisierung der Papierherstellung. Da hat man in das Papier Holzschliff eingebracht. Und man musste dieses eher grobe Papier, ich bin jetzt sehr bildlich, auch leimen, dass man überhaupt eine bedruck- und beschreibbare Oberfläche herstellen konnte. Und diesen Leim, Harzleim, hat man also auf zwei Wegen in dieses Papier Säure eingebaut. Und insofern ist damit eine, man sagt es gerne, tickende Zeitbombe in das Objekt, in das Material selbst eingebaut, was ab dem ersten Tag der Produktion losfängt zu tickern.
0: Und das wusste man damals auch?
1: Das ist das Verrückte, man wusste es damals. Man hat natürlich wirklich umarmt, dass man einfach Bücher damit billiger auch herstellen konnte. Das ist ja letztlich auch eine Demokratisierung des Buches gewesen, muss man mhm. auch mal bedenken. Ich könnte jetzt gleich abwandern, was heißt es, das, dass wir jetzt alles digitalisieren, alles zugänglich machen? Über Aber das können wir da ja noch besprechen. Mich, Entschuldigung, ich bremse <lacht> mich. Das heißt, man wusste es, man hat es trotzdem gemacht und insofern ist das etwas, was eben einfach ein Problem produziert.
0: Ja. Also ist die Entwicklung des Papiers ein Feind des Papiers ja, geworden.
1: Genau, man hat damit, ja, wie gesagt, man hat was als Problem eingelegt in das Objekt, was man, wie gesagt, auch nicht. Ähm man kann es wirklich nicht stoppen, weil Materie zerfällt. Ich bleibe bei dem Satz. Man kann es verlangsamen mit entsprechenden Verfahren. Das ist das Verfahren der Massenentsäuerung. Da kann man diesen Prozess verlangsamen, aber stoppen kann man nie. Es ist nicht reversibel, man kann es nicht zurückführen. Da gibt es keinen gesunden Brunnen, um es wieder in den Ursprungszustand zurückzuführen.
0: Wir haben das ja vorhin schon gesagt, wir werden darüber intensiver sprechen. Jetzt haben Sie dieses, äh, diesen, dieses Entsäuern angesprochen. Wie funktioniert das? Wie geht aus diesem Papier, das vor vielen, vielen äh, Jahren hergestellt, Wurde, wo man wusste, ähm, da ist eine Säure drin, um Papier überhaupt ähm, arbeitsfähig werden zu lassen. Wie holt man die Säure da jetzt wieder raus und es bleibt Papier?
1: Mhm. Also jetzt bin ich keine Chemikerin, ich versuche es aber trotzdem so zu erklären, wie man einfach auch verstehen kann, Säure und Base. Das heißt, wir haben einen Säureprozess, einen Zerfallsprozess in diesem Buch drin. Wir kennen es übrigens ja selbst, wenn wir noch eine Zeitung in die Hand nehmen, Papierzeitung mal auf die Fensterbank legen, die Sonne drauf scheinen lassen, das Papier verbräunt. Mhm. Das ist ein Prozess, ähm, dieser Zerfallsprozess, der führt zu, zur Verbräunung des Papiers und er führt dazu, dass es äh, brüchig wird. Und was kann man jetzt tun? Basisch, das heißt, man kann versuchen, eine alkalische Reserve einzubringen, das ist ein chemisches Verfahren, was wässrig, nicht wässrig und so weiter, Lösungsmittel, brauchen wir jetzt wirklich ins Detail nicht ähm, hinein zu unterhalten. Aber damit kann man im Grunde einen Puffer einbauen, der diesen Säurezerfall verlangsamt. Da müssen mhm. wir nach Jahrzehnten sicherlich wieder rangehen, aber wir können diesen Säurezerfallsprozess ähm, etwas entschlossen. Leunigen, nicht stoppen und vor allem die Flexibilität, also wir wissen ja auch, das wird brüchig, das können wir leider auch noch nicht retten. Da müssen wir auf neue Verfahren, auf weitere Verfahren noch warten.
0: Wenn Sie jetzt die Zeitung im Fensterbrett ansprechen, dass sie dunkel wird, dann gehe ich davon aus, dass das natürliche Licht auch ein großer Feind ist?
1: Das ist es, genau. Da kommen jetzt auch die Punkte, wie eben auch Lagerungsbedingungen schädlich sein können, nicht nur das Material selbst, sondern die der äußeren Bedingungen, endogene und exogene Schäden. Und das Licht ist auf jeden Fall etwas, ich meine, wir kennen es auch, wenn wir rausgehen, das Licht, wir reagieren mit unserem Körper auch aufs Licht. Zu viel Licht ist auch nicht nur gut dabei. Das Licht ist also ein äußerer Faktor, Feuchtigkeit in der Luft, der Schimmel, kennen wir auch von zu Hause. Wenn wir also einfach mal, ähm, ja, wir können auch in die Lebensmittelindustrie oder bei uns sozusagen gucken, wenn eine Apfelsine verschimmelt, das ist natürlich auch ein Zerfallsprozess. Wir wollen nämlich nicht vergessen, dass Papier nicht nur ein Schriftträger ist, sondern eigentlich auch eine Nahrungsmittel sozusagen Ebene. Das heißt, es gibt auch Schädlinge. Mikroorganismen, die sich sehr freuen, wenn da so ein Buch einfach mal feucht wird. Schimmel zersetzt das Papier. Papierfischchen knabbern das Papier an. Das sind also äußere Schäden, die durch die Lagerungsbedingungen noch entstehen.
0: Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt bei mir zu Hause merken würde, also ich habe ein, eine, ein, eine Lexikonreihe geerbt und die wird von Jahr zu Jahr, wenn ich sie rausnehme, abstaube und wieder reinstelle ins Regal, wird die nicht schöner. Mhm. Wenn ich da feststelle, die bräuchte Hilfe mhm. und ich kann ihr nicht helfen. Mhm. Habe ich die Chance, mich bei Ihnen zu melden?
1: Also erstmal könnten Sie selber äh, sich ähm, überlegen, wie Sie vorsichtig den Lexikonband aus dem Regal ziehen, nicht oben am Kopfschnitt ziehen, damit der Rücken immer schon gestresst wird. Also Sie können selber die Lebenszeit verlängern. Und wie jetzt auch schon gesagt, eben Licht und Feuchtigkeit. Sie würden sich bei uns schwer bewerben können, weil wie gesagt, es ist ja kein öffentlicher Bestand, das haben wir gesagt. Wir müssen mhm. eben mit Steuergeld natürlich nur die Bestände ähm, ausstatten, die auch eine öffentliche haben herstellen. Und das ist bei Ihnen wahrscheinlich nicht gegeben.
0: Okay, Dann <lacht> haben wir darüber gesprochen. Als ich mich auf Sie vorbereitet habe, fiel mir noch das Wort Tintenfraß ja, genau. vor die Füße. Das
1: ist, es sind eben nicht nur die Schriftträger, also das Papier, das Pergament, sondern auch womit man auf das Papier, das Pergament Schrift bringt. Und dann beim Tintenfraß ist es etwas, was wir von zu Hause vielleicht doch nicht kennen. Aber in Tinte sind auch wiederum Substanzen drin. Eisen Eisengalus-Tinte. Das ist die Tinte, mit der Johann Sebastian Bach seine ganzen Noten geschrieben hat und gerade schon beim Wort Eisen, kriegen wir ja so Vorstellungen, Korrosion. Das heißt, da ist auch ein chemischer Prozess, der das Papier angreift und das Papier auch wiederum brüchig macht und insofern ähm, kann auch da dann Papier zerfallen und eben wirklich Informationen verloren gehen, wenn man nichts
0: macht. Mhm. Nun sind wir modern unterwegs. Ist das, was heute hergestellt wird, denn irgendwie langlebiger?
1: Da kommen wir ein bisschen auf die Rahmenbedingungen, mit denen man eigentlich auch garantieren kann, es wird langlebiger sein. Dafür gibt es DIN-Normen. Und wenn man denen gerecht wird, zum Beispiel eben ähm, ein Buch auf alterungsbeständigem Papier druckt, eben eher so das, Gutenberg-Bibelpapier, sage ich mal, und nicht das Holzschliffpapier. Dann wäre das alles schon mal prinzipiell ganz gut. Aber das Erstaunliche ist: Nach wie vor werden Verlagsprodukte auf nicht alterungsbeständigen Papier gedruckt. Die deutsche Nationalbibliothek, die macht dann Monitoring. Ähm, im, zwei, Im kleinen zweistelligen Bereich kommen immer noch Verlagsprodukte auf die Welt, die auf nicht alterungsbeständigen Papier gedruckt sind. Das heißt, die uns ein Problem für die Zukunft servieren.
0: Die Bücherretterin Ursula Hartwig ist zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frau Hartwig, äh, Menschen und Tiere sterben, Geräte gehen kaputt und werden entsorgt. Warum dürfen Bücher, Schriften nicht einfach auch das Zeitliche segnen?
1: Es ist unser kulturelles Gedächtnis. Und wenn mit einem Schnips jetzt alle Computer mal abgestellt werden sollten, Angriff, ich weiß nicht was, wir können uns das Szenario ausdenken. Das, was auf Papier oder auf entsprechenden Schriftträgern drauf ist, das ist dann noch da. Da können wir noch drauf gucken. Und wie gesagt, wir sind natürlich irgendwie auch eine Druckernation, Deutschland, Gutenberg. Wenn wir äh, unser schriftliches Kulturgut nicht für die nachfolgenden Generationen retten, und zwar nicht einfach nur als Selbstzweck, sondern das ist ja auch... Für Kultur, für Rechtswissenschaft, für Gesellschaft, für Zukunftsgedanken. Wir müssen einfach auf die Quellen immer wieder gucken, um die, äh, ja, es ist einfach so, die Vergangenheit zu verstehen für die Zukunft. Etwas pathetisch jetzt, Entschuldigung.
0: Sie haben gerade ähm, uns trennt hier ein, äh, eine Distanz, aber uns trennt hier auch ein Computerbildschirm. Und Sie genau. haben gerade da so drüber geguckt, während die Musik lief und haben auf meine Skripte hier genau. geschaut. In der Tat hebe ich die danach ja. ansatzweise mhm. auf, ähm, aus Angst, mein Computer könnte irgendwie wann mal das Zeitliche segnen und ich würde gern noch mal irgendwas nachschlagen. Das ist etwas nerdig, gebe ich zu. Mm. Sind Sie ähnlich unterwegs, noch schlimmer unterwegs ähm, oder ganz anders ich unterwegs? Ich bin
1: privat genauso unterwegs und ich bin auch beruflich so unterwegs und jetzt sage ich einfach mal, wir durften ja, wir hatten den politischen Auftrag zu gucken, was es an Geld braucht, das zu erhalten, was derzeit in den Magazinen in Deutschland, Archive und Bibliotheken in Deutschland derzeit gefährdet oder geschädigt ist schon. Wir haben dafür eine Summe benennen können. Das sind 63,2 Millionen Euro pro Jahr, um nur ein Prozent dessen, was dort eben gefährdet ist, zu retten. Das ist schon eine ganz schön stolze Summe. Gegenfrage, wenn wir das, was jetzt gerade in dieser Minute digital vorhanden ist, in 100 Jahren sehen möchten, hat jemand schon die Zahl? Weiß jemand, wie viel Euro es das kostet? Das heißt, wir haben im Grunde ein ziemlich nachhaltiges System. Wenn wir die Lagerung gut organisieren, dann können wir auf einem relativ preiswerten Weg unser kulturelles und wissenschaftliches Gedächtnis und auch unser gesellschaftliches Gedächtnis, geht ja auch bis hin zu Tagebüchern, mhm. für die Nachwelt sichern. Und das ist ja doch eine Verantwortung und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe die Koalitionsvertrag nebenbei gesagt.
0: Wahrscheinlich müssen Sie es häufig begründen. Aber von Millionen dafür, um mhm. es zu retten, äh, macht doch äh, Fotos und stellt es auf digitale Dateien.
1: Mhm. Dafür haben wir aber dann im Grunde ganz viel... Ähm also wir vergessen, dass man das Objekt selbst auch angucken muss. Das muss man angucken aus verschiedensten Gründen. Es hat natürlich eine Aura, also darüber können wir uns jetzt auch lange unterhalten. Und ich sage nochmal den Satz, wenn jetzt hier die Mona Lisa digital reproduziert ist, wer wird die Mona Lisa wegschmeißen? Kein Mensch. Also wir brauchen die Originale, einfach weil sie selber natürlich eine, eine Aura haben, weil sie selber auch einen Forschungsstoff sind Materialitätsforschung. Ich kann ja zum Teil auch über das Material überhaupt erstmal herstellen, eine Gewissheit, wann ist es produziert worden, unter welchen Bedingungen ist es produziert worden. Und ähm, wir können auch gerne in die Richtung gucken, gut, wenn wir jetzt alles digitalisieren, jetzt bin ich doch schon so 20 Jahre in meinem Beruf unterwegs und habe natürlich auch seitdem auch auf Digitalisierung geguckt. Wie oft wurde das Digitalisieren verbessert, die Technologie optimiert und wie oft hat man gesagt, oh, jetzt müssen wir diesen Titel nochmal digitalisieren. Das heißt, wir müssen allein für das Digitalisieren die Originale aufbewahren, weil wenn wir sie jetzt alle wegschmeißen und und in 50 Jahren haben wir eine Digitalisierungstechnologie, die noch viel, viel besser ist. Und das wissen wir, das wird so sein. Und die Originale sind weg. Tja, geschenkt.
0: Hm. Ähm, wie eng müssen Handwerk, klassisches Handwerk zum Erhalt von Schriften und die Moderne, also die Digitalisierung, die Technologien zusammenarbeiten?
1: Technologien sind ganz wichtig, auch in dem Bereich des Originalerhalts. Da geht es jetzt auch ein bisschen um die verschiedenen Verfahren, die wir anwenden. Ganz klassisch denkt man vielleicht, ja, da sitzt die Restauratorin und legt vielleicht ein bisschen Goldblatt, sozusagen Blattgold, noch auf einen schönen Einwand und prägt das. Das ist natürlich eine Form, das wirklich Einzelrestaurieren. Aber wir haben es eben an diesen großen Katastrophen wie in Köln und in Weimar, wir haben sie ja schon beschworen, gesehen, man muss manchmal auch wirklich mit Menge umgehen und auch der Papierzerfall ist ein Mengenproblem. Und dafür muss man Verfahren entwickeln, die eben Eben auch mit dieser Menge einfach dieser Menge Herrin Herr werden und insofern müssen wir auch auf technologische Entwicklung setzen auch da investieren um letztlich sage ich mal wenn wir jetzt ja das können wir jetzt seit zehn Jahren Steuergeld in die Hand nehmen um die Bestände zu retten dann möchten wir das natürlich auch effizient machen das heißt auch ein Technologiefortschritt holen, einholen, um damit noch besser das Steuergeld anzuwenden.
0: Um zu erklären, wie modern die Keck auch unterwegs ist und dass das nicht nur etwas von Anno dazu mal ist, womit sie sich beschäftigen, ist die Tatsache, dass es die erste in Deutschland geschriebene und ausgedruckte E-Mail bei Ihnen irgendwie gibt, die geschützt wird. Ja. Können Sie uns die beschreiben? Wie sieht die aus? Von wem ging die an wen?
1: Ähm, äh, das ging damals von USA nach, nach Deutschland. Wir haben auch ein, auf unserer Seite ein schönes, ähm, also unserem Portal, unserer äh, unserer Website, ein, ein schönes Interview dazu. Äh, ich würde hier besonders auf den Punkt eingehen, wie verrückt es ist, dass diese Mail natürlich nicht mehr als Mail existiert. Die ist nirgendwo auf irgendeinem Server mehr abrufbar. Die ist weg. Und insofern die Flüchtigkeit von digitalen Objekten, ist dabei so schön zu, deswegen ist es natürlich auch ein symbolisches Projekt. Wir hatten ein, der Ausdruck war noch in dem Institut vorhanden und das, wir kennen dieses Druckerpapier mit den perforierten Linien und so weiter, das war nicht säurebeständig, also es war kein alterungsbeständiges Papier, das wurde auch entsäuert und damit für die Zukunft erhalten, dass man irgendwann auch diesen Ausdruck nochmal wieder angucken kann. Was steht da drauf? Ähm, da steht Welcome to. Das ist eine Begrüßungsmail. Eigentlich Letztlich ist der Inhalt jetzt hier gar nicht, ähm, natürlich ist der Inhalt wahnsinnig wichtig, das war ein historischer Moment, aber letztlich, dass diese Mail selbst auch gesichert ist. Ähm, also man hat sich gegenseitig begrüßt, dass man jetzt per Mail kommunizieren kann. Mhm.
0: De, was ich mich frage, ist dadurch, dass wir das heute immer seltener machen, dass wir immer seltener hier auf, <lacht> auf genau. sowas so <lacht> schreiben, dass wir immer seltener Postkarten und Briefe schreiben. Heißt das, dass Ihre Arbeit weniger werden wird?
1: So schnell nicht, denn es doch. wir sehen es ja, man macht es dann doch, man bringt nochmal was auf Papier, aber es gibt natürlich jetzt viele Prozesse, jetzt sagen wir einfach mal das Wort E-Akte, die wird eingeführt in den Verwaltungen, das heißt es wird auch viele digitale Born digitals sozusagen geben und die Bestandshaltung dafür ist natürlich ein ganz ganz großes Gelände, auf dem die KEG bisher nicht unterwegs ist. Dafür sind natürlich ganz andere Technologien auch nochmal, die Migration der digitalen Daten wichtig. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt einfach einen Cut machen würden, das, was jetzt in den Magazinen schon ist, muss ja erhalten werden. Und es kommt ständig neu was in die Magazine rein, wirklich auch auf Papier. Daueraufgabe hört nicht auf.
0: Die Leiterin der KEC, das ist die bundesweite Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts, Dr. Ursula Hartwig, ist da. Viele, Frau Hartwig, nehmen gar keine Bücher mehr mit, wenn sie verreisen, in den Urlaub fahren, sondern die haben so einen E-Reader. Hm. Kommt das für Sie in Frage?
1: Nein. <lacht> Tatsächlich. Mein Vater hat einen, meine Geschwister sind digital. Nein, ich bin, nein. Ich möchte, ich kann ein Buch mehr wahrnehmen, wenn ich weiß, hier ist der Anfang, da ist die Mitte, ich kann reinbettern. Für mich ist die Struktur eines Buches einfach auch. Ich bin relativ strukturorientiert, das ist einfach, ja, das brauche ich, so ein Objekt.
0: Mhm. Genau. Sie haben vorhin äh, ansatzweise erklärt, dass die Musik eine Leidenschaft mhm. von Ihnen ist. Ich würde diese Urlaubsgeschichte gern etwas weiter spinnen, um mhm. noch so ein Stückchen von Ihnen kennenzulernen. Ich weiß, Sie spielen nicht nur Blockflöte, sondern mhm. auch noch Fagottcello und ein Klavier hat es Ihnen angetan. Sie haben Steinway ein Flügel zu Hause stehen. Wenn Sie in eine Hotellobby kommen <lacht> und da steht so ein Flügel.
1: <lacht> Nie im Leben. <lacht> nein, nein. Nein, <shrie> Das ist wirklich, das ist es ist ein Gebrauch da. Und es ist aber einfach natürlich ein schönes Ding, sich da ranzusetzen. Und ach, das ist die Ebenen, die Gebirge, das ranrollende Meer, was alles auf so einer schwarz-weißen Tastatur drauf ist. Da bin ich ganz weit von entfernt. Aber ich freue mich auf dem Weg immer da irgendwie was zu suchen und zu finden. Also insofern, nein, setze ich mich da nie hin. Das ist für mich. Hm.
0: <lacht> Werden Sie heute noch am, an Ihrem Flügel sitzen?
1: <lacht> was die Hausordnung so zulässt, ich komme meist relativ spät von der Arbeit nach Hause. Und und dann tickert die Uhr und sagt mir, oh, zu spät zum Üben.
0: <lacht> dann habe ich mich gefreut, Sie kennenzulernen. Die Leiterin der KEC. das ist die bundesweite Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts, Dr. Ursula Hartwig. Die Bücherretterin, zehn Jahre Koordinierungsstelle. Ich wünsche Ihnen zehn weitere erfolgreiche Jahre und hm. habe mich hm. sehr gefreut, dass Sie hier waren. Es war mir eine Freude, Dankeschön. Herzlichen Dank.